0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des films les plus attendus de l'année, d'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood sur l'une des plus grandes figures du monde <rire> Quel riche programme, n'est-ce pas Je vous vois tous bouche bée Alors, Vous savez très bien de quoi parler Parce que sinon, ça voudrait dire que vous n'avez ri absolument rien préparé Et ça, c'est bien sûr mal vous connaître Bonjour Robin Et bonjour Alexis Bonjour Lisa
1: Bonjour Alexis Et bonjour Gaël. Salut Alexis Décidément,
0: décidément trop de sous-entendus dans ces intros Et Absolument aucun sous-entendu euh, Nous allons bien entendu parler de Napoléon Le nouveau film signé Ridley Scott Qui sort cette semaine au cinéma en IMAX la technologie dans laquelle découvrir sur grand écran ce nouveau film signé donc Ridley Scott pour une aventure des plus immersives dans l'une des plus grandes épopées du cinéma. Eh bien, je vous propose d'attaquer immédiatement en parlant de Napoléon. Et ensuite, on reviendra sur l'extraordinaire carrière de Ridley Scott à travers, bien sûr, ses plus grands films. Mais tout de suite, commençons en parlant de Napoléon, un film signé Ridley Scott avec Joachim Phoenix et Vanessa Kirby. Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César.
1: Quel est votre nom Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de
0: changer Napoléon Ridley Scott et Joachim Phoenix à l'assaut du mythe, c'est ce que titre première, n'est-ce pas Gaël oh, mais, mais oui, c'est ça,
1: c'est exactement ça.
0: C'est cadeau. Napoléon, la nouvelle grande fresque historique euh, du Ridley Scott, sort donc cette semaine au cinéma. C'est étonnant ou pas de voir un personnage comme Ridley Scott s'attaquer à une, une figure comme celle de Napoléon Je te pose la question.
1: Alors, étonnant... Euh... Oui et non. Là. Non, Oui et non parce que euh, ce qui est étonnant quand même c'est que Napoléon, la, la, le grand mythe de, de l'histoire française, du roman national comme certains diraient euh, se trouve adapté euh, par un cinéaste anglais avec un acteur euh, américain. Et ça quand même c'est euh, pratiquement déroutant. Euh, étonnant Moins, moins étonnant par contre euh, que ce soit Ridley Scott qui s'en empare puisque d'abord on sait qu'il aime l'art de la guerre comme dirait Sun Tse euh, mais euh, surtout qu'il a une passion euh, non seulement pour l'histoire mais pour l'histoire napoléonienne puisque euh, l'un de ses premiers films, enfin son, son premier, premier film, film hein. oui, c'était les duelistes qui racontait l'histoire de, de deux soldats une espèce de, de, de traque entre deux soldats napoléoniens et donc C'est a... presque un retour aux sources au final pour lui C'est euh... un retour aux sources oui même si euh, on a longtemps cru, il avait même laissé entendre, enfin, fait, fait durer le suspense pour euh, en, en, en laissant croire qu'il allait faire un dueliste 2. Euh, en fait, ça semblait être Napoléon. Et, et donc c'est un retour aux sources, en tout cas, sur la, sur la période qu'il euh, qui, qui le, qui le regarde. Euh, maintenant, sur euh, le genre de film qu'il fait, je pense que les deux films n'ont absolument rien à voir. Puisque si ce n'est l'époque dans laquelle il se déroule. Si ce n'est l'époque, puisque dans un cas, c'est effectivement une espèce de, de course-poursuite euh, où les mais où, les que, voilà, où les batailles ne sont que voilà intimistes, où les batailles ne sont qu'une toile de fond en fait. Alors que là, on est au cœur de la bataille, on est en plein dans la bataille, tel Fabrice à Waterloo, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est vraiment ça que Ridley Scott voulait, voulait filmer. Puis c'est aussi quand même euh, sa grande
2: obsession, effectivement, c'est le film d'époque. Euh, tu parlais de l'ère napoléonienne, mais on sait que Ridley Scott aime sortir de son époque contemporaine pour soit aller vers le médiéval, soit l'Égypte antique, et là donc revenir ou pendant... alors le futur lointain oui, plus ou moins lointain. C'est vrai. C'est vrai. Film
0: d'époque. c'est vrai non mais c'est vrai. vrai
1: parce que tu, tu en, en disant ça je me suis dit évidemment c'est Kingdom of Heaven, c'est euh, Napoléon, c'est Robin des Bois, mais mais en même temps c'est quand même un cinéaste et, qui euh, qui a l'art de euh, déjouer toutes nos attentes en fait et d'aller dans des dans des dans des genres ou dans des terrains de jeu très variés. Quoi. Quoi.
2: et ce qui est intéressant avec Ridley Scott et, et je trouve que ce film va dans ce sens c'est que soit il utilise un personnage euh, très fort très marqué euh, pour justement raconter son histoire Napoléon, Robin des Desbois il s'empare d'une légende anglaise totalement euh, euh, mythique ou bien d'autres films comme euh, Exodus avec euh, bah, les, les personnages même de Moïse, Enfin voilà, soit il s'empare de figures importantes pour parler de son histoire, ou au contraire, il va aller chercher, comme on disait avec les duellistes, l'intime, le personnage anonyme, à qui il va arriver des grandes choses. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant avec Napoléon.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est intéressant dans, dans Napoléon, c'est qu'il euh, est, pré est précisément à la jonction de ces deux... Exactement, c'est que est, Napoléon est et de les deux genre en là. fait. C'est un, un grand film intémiste, c'est quand même l'histoire d'amour de, de, entre Joaquin Phoenix et, euh, et, et Joséphine de Beauharnais. mais c'est aussi alors entre un... alors... Napoléon... Et, et Joséphine, Joséphine de Beauharnais
2: Ou bien Joachim
1: Femmich et Vanille, Vanille C'est vrai, c'est vrai, je vois ce que vous voulez Sinon dire. Sinon, tu, toutes... <rire> tu fais un mélange du genre quand même, tu rentres dans l'écran et tu... C'est l'histoire d'amour, ce qu'il raconte dans, dans, dans Napoléon, c'est l'histoire d'amour entre euh, Napoléon et Joséphine de Beauharnais, mais c'est aussi toutes les batailles, parce que c'est visible, c'est en partie ce qu'il a, qu a poussé à faire ce film, c'est-à-dire toutes les batailles conduites par, euh, par ce et on Stratège. va
0: largement en parler. Euh, ce Napoléon, c'est donc euh, sur un scénario de David Scarpa. Ce n'est pas la première fois que euh, ce scénariste travaille avec Ridley Scott, puisqu'ils avaient déjà réal... euh, fait ensemble pardon, euh, tout l'argent du monde, euh, sorti en 2017. Et c'est lui d'ailleurs qui va faire le scénario de Gladiator 2. Euh, donc c'est signe visiblement d'une collaboration plutôt fructueuse. Et ça devrait être lui qui s'occuperait, encore une fois, du conditionnel, qu'on ne sait pas où en est ce projet, mais du fameux Cléopâtre de Denis Villeneuve vaste projet, mais c'est vrai qu'après Gladiator faire Cléopâtre, on, espèce de, on reste dans un univers quand même assez, assez grandiose. L'histoire de, de ce Napoléon euh, signé euh, Ridley Scott, euh, c'est une, une approche, on l'a dit, donc euh, sur... Euh, le volet euh, guerrier euh, le volet stratégique et euh, du personnage et romantique euh, Napoléon c'est un personnage incontournable du cinéma euh, mais qui de par euh, son ampleur euh, rend les choses un peu compliquées parce que comment on prend en fait ce personnage Est-ce qu'on adapte une tranche de vie Est-ce qu'on es essaie de faire un espèce de biopic long C'est quand même un personnage atypique dans l'univers du cinéma
1: C'est marrant que tu dis ça parce que euh, c'est... et je pense que c'est une des choses qui a qui a motivé euh, Scott. C'est-à-dire que, comme tu dis, Napoléon, c'est un type compliqué à faire rentrer dans un, dans un film de, alors, dire de, de deux heures, mais là, en l'occurrence, c'est un peu plus long. Et on sait, et... Ça, pour le coup, je pense que c'était dans la tête de Scott quand il a commencé à écrire dessus. On sait que Kubrick s'y est euh, cassé les dents. C'est-à-dire que Kubrick a eu pendant longtemps un projet de, 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 de biopic de Napoléon et, euh, et, et il n'a jamais réussi à le, à le mener à bien. Et que Spielberg devrait faire en série télé d'ailleurs à partir
2: des, euh, du scénario enfin en tout cas du projet initial de Kubrick
0: Et, et avant Kubrick... Extraordinaire il a... quand même de se dire que oui, on oui, a oui. Spielberg non, non, mais... qui suit de pas très très loin euh, Ridley Scott sur ce projet de série télé. Oui, on a euh...
2: encore du Napoléon qui va arriver,
1: ouais. c'est assez intéressant Et avant, euh, avant Kubrick et bien avant donc euh, Scott et, et Spielberg, il y a eu surtout le, 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 le Napoléon d'Abel Gans qui a été euh, en plus une œuvre un peu qui est devenue mythique parce que elle était perdue, on ne re, retrouvait pas les copie... Un euh, film de plus de 5 heures. Hein. C'est ça, en, en plus euh, euh, avec un écran divisé en trois parties ouais. euh, de la couleur, alors que c'est un film muet. C'est une œuvre complètement, euh, complètement
0: dingue, complètement folle. Qui est en cours de restauration, hein, d'ailleurs. Exactement. Qu Exactement. Qu a, qu qui a a devrait, de, voilà, qui euh, devrait Moi, j'ai jamais eu l'occasion de voir le film. Tu, tu as pu le voir non Oui, oui, oui ouais. moi j'en ai vu. Alors, j'en ai vu des bouts, seulement. Euh, parce qu'il qu 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 y a existe différents une... montages. Oui, ouais. oui, il y, y a différents montages. Mais là, logiquement, la version qui est en cours de restauration côté cinémathèque... C'est une des plus fidèles de, ce serait la, la, la version, version euh, d'origine, ouais. on
1: va dire, de, voulue par Abel Gans en hein, 1927, je crois, euh,
0: quelque chose comme ça. Abel Gans qui va aussi faire Austerlitz, euh, ouais. où Napoléon est campé par Pierre Mondi euh, <rire> dans les années <rire> 60. Donc c'est une autre proposition. Euh... Mais c'est vrai que le, Napoléon au cinéma, c'est un personnage qu'on voit souvent. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont. Il y a même le Napoléon de, de Sacha Guitry. Euh, il y a celui de. Et puis après, forcément, on pense à Garepé, hein, si on va par là. Puis celui de Yves Simoneau. Avec Christian Clavier. Évidemment. Alors, série télé, pour le coup. Série, oui, tout long téléfilm, je crois. Enfin, euh, euh, oui, en, je me demande, si c'était pas en plusieurs parties, mais oui, D'accord. tout cas, ah oui, j'avais en tête un téléfilm. C'est mais... sorti en télé avec Gérard Depardieu, Christian Clavier. C'est un personnage qui fascine. Malkovich aussi. Oui. C'est un personnage qui est, qui,
1: est, qui est fascinant et qui fascine, c'est-à-dire qu'avec ce mélange de, de violence, d'intelligence du combat, de, 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 c'est aussi une période qui est, qui, est, qui est propice à tous les fantasmes idéologiques, politiques, donc euh, voilà, c est, c est, c est, c est, et puis c'est un mythe, c'est l'un des derniers mythes, comme avec De Gaulle, c'est l'un des derniers mythes de, de français.
3: Cette fascination-là, je pense qu'on a pour Napoléon, ou du moins son intérêt-là, ça dépend aussi de, du point de vue que chaque artiste met dessus, c'est-à-dire que comment tu vas choisir de le représenter Ridley Scott, il avait deux points de vue finalement. Il avait effectivement cette vision du guerrier, du stratège, qui sait effectivement comment placer ses soldats et comment mener la guerre, et en même temps, euh, ce personnage ridicule. Ridicule dans la chambre, ridicule dans l'intimité... Euh, peu sûr de lui, finalement. Et moi, j'ai beau, ai beaucoup aimé cette, cette, cette ambivalence-là, en fait, du personnage-là. Et je trouve que Joachim Phoenix apporte quelque chose de très surprenant dans l'interprétation, justement dans ces scènes d'intimité et dans ces scènes où, au final, tu, ne, tu le vois peu sûr de lui.
1: Tu le trouves. Euh, pardon, je le trouve tu, gauche. Tu, tu, non, mais tu le trouves ridicule parce que je trouve que c'est un mot euh, très fort.
3: Ouais, le, je, trouvé, je trouve
1: maladroit, je le trouve... Euh... Je trouve que oh, je suis assez d'accord avec Lisa.
3: Je trouvé, euh, par mon... Alors, pas Sur tout certaines scènes, il y a, y a une fait...
0: vision en effet du, du, du personnage qui est assez particulière dans ce sens-là, je trouve, ouais.
3: Et je, je pense que c'est très subtil. Je pense que ça y fait sur euh, peut-être un regard. Je ne
0: suis pas capable de le comprendre. Non, non. <rire> ouais, c'est
3: ça, exactement. Totalement, totalement
0: exactement. passé à côté du film. Non, ouais. non,
3: non, pas du tout, mais je pense que c'est subtil dans le sens où ça se joue sur une ligne de dialogue, euh, ça se joue sur un regard de Joaquin Phoenix. Ça sur se joue... un plan, sur, sur une voilà, réaction,
0: su... sur des choses comme ça. C'est ouais. vraiment
3: du détail. Des détails que... Si on fait un peu la filmographie qu'on retrouvait dans le dernier duel que j'ai beaucoup aimé, entre parenthèses. Mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que je, je pense que Ridley Scott a eu ce sens de la mise en scène pour le, pour le dépeindre euh, de manière à ce qu'on n'ait pas juste cette vision du stratège de guerre ou du soldat. Et je pense... Pense que ça il fait beaucoup sur sur la mise en scène et sur l'interprétation de Joachim Phoenix moi, moi, aussi je, oui.
1: moi je, je plus que ridicule parce que je trouve ça fort je trouve ça tu vois je vois euh, parfois des des, des trucs de, de maladresse de de gaucherie je trouve que c'est je, je 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 vois parfois euh, un enfant tu vois insatisfait ouais, et, ouais. et, et impatient, nature, le, le sacre, tu vois, la scène du sacre pour moi, c'est ça, quoi. C'est un enfant qui veut briller et qui, euh, qui prend la couronne qu'on lui a, tu vois, que, 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 que ses parents ont pas voulu lui donner tout de suite. Je trouve qu'il a ce, ce truc là qui est très fort et qui, justement, le dé, dépeint le, 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 le tyran en fait, euh, comme ouais. une espèce de d'archéologie de, 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 de la tyrannie européenne avec tout ce que tout ce qu'on connaîtra après, mais euh, sous le, le presque un truc freudien, mais euh, mais. Mais, mais c'est marrant ce truc de, de ridicule, parce qu'effectivement, parce qu il y a, a peut-être ça par, par moment. C'est
3: peut-être le regard aussi... Euh, euh, peut-être qu'à travers ça, je me demande si Ridley Scott, il n'a pas voulu peut-être imprégner ce que Joséphine, elle, pense de lui, finalement. Alors c'est peut-être parce que peut parce qu aussi moi, je, comme je suis une femme, j'ai peut-être ce regard-là sur le personnage masculin, et juste un homme, finalement... Euh, mais peut-être, je me suis peut-être dit, est-ce que, effectivement, ça serait pas... enfin, Ridley Scott ne nous, nous montrerait pas la manière dont Joséphine le voit, et finalement, elle, quand tu connais un peu plus leur relation, et que le film va un peu plus loin dans leur relation, parfois, enfin, parfois elle le dédaigne, parfois elle le elle sent qu'elle peut, peut avoir du pouvoir sur lui finalement.
0: Mais après c'est aussi chose chose la, toute en, la difficulté du fille, film mais... de, de, de trouver le, un point de vue en fait. Ouais. Parce que quand on a un film qui dure 2h30 et qui veut raconter l'entièreté de la vie euh, d'un personnage et une figure comme celle de Napoléon, bah peut-être que c'est un, une façon de, de, de caractériser ton personnage assez rapidement et de se dire bah voilà, moi j'ai envie qu'il soit comme ça, au moins je vais mettre ces scènes-là ouais. et ça sera clair pour tout le monde que j'ai pas le temps de montrer plus. Mais c'est pour ça qu'il y a une fameuse version longue qui devrait sortir une version 4h30, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui devrait sortir sur, sur Apple TV+, euh, parce qu'Apple produit euh, ce film, mais euh, c'est Sonic qui s'occupe de la distribution. Euh, Robin, tu voulais dire quelque chose
2: Oui, c'était pour rebondir par rapport à cet aspect soit de ridicule, soit enfantin. Euh, J'ai l'impression aussi que, que ce soit Ridley Scott ou Joaquin Phoenix, qu'on retrouve un peu aussi le, le poids du génie euh, qu'on donne ou que Napoléon avait euh, comme si c'était difficile pour eux de faire abstraction de euh, la grandeur du personnage tel qu'on la connaît aujourd'hui, ou en tout cas de la place qu'il a eue dans l'histoire de France. Et donc là où vous avez peut-être vu soit du ridicule, soit euh, quelque chose d'enfantin, moi j'avais l'impression de voir euh, un film qui savait à quel point euh, les scènes dont on parlait ou auxquelles on peut penser en ayant vu le film euh, sont symboliques pour l'histoire et pour euh, ce qui s'y passe, euh, tu parlais euh, du sacre. Euh, C'est un mini-élément, donc il euh, n'y a rien de, de gâché à le dire. Euh, pendant le sacre, on voit un peintre qui est en train de... Euh,
1: David un voilà. peintre
2: ah ouais. Oui, David. mais euh, voilà je, ah ouais. Qui est en train de, de, de justement d'immortaliser le moment. Donc j'ai l'impression que le film a vraiment ce regard sur lui-même, sur le personnage. C'est le... Je... Si
0: je comprends, personne n'a vu la même chose. Quoi. Exactement. Non, non, un peu le... je, trouve, je trouve que c'est
1: intéressant parce que euh, si on commence à parler de David, ça, ça force à s'interroger sur euh, la notion de point de vue euh, du film. À la fois le point de vue euh, sur euh, sur la scène euh, c'est à dire comme tu, comme tu dis c'est à dire que il, il montre david en train de peindre la scène qu'il raconte en racontant une scène qui n'a rien à voir avec le tableau de david déjà ce que je trouve assez assez amusant et par ailleurs les séquences sont filmées de manière complètement folle c'est à dire qu'on a toujours un, un point de vue un point de vue quasiment divin c'est à dire on a, on a le point de vue de l'empereur celui qui, qui voit la bataille les, les scènes de, de bataille d'ailleurs qui sont absolument on va emballer, géniales. On va emballer, ouais, ouais, on, mais mais je raconte ça parce que je, je quand même un des grands classiques de la littérature de cette époque, et euh, on parlait de, de, de fin, c'est euh, évidemment euh, la Chartreuse de Parme ou tout enfin de tous ces romans en fait qui, qui parlent de ces épopées euh, napoléoniennes qui cherchent constamment quel point de vue adopter quand on est quand on veut raconter une bataille. Et je trouve que la manière dont Ridley Scott raconte, enfin, met en scène ces, ces batailles prend en compte justement le fait que, en, à, à cette époque on se posait la question. quoi, Et c'est comme le truc du peintre dont, dont, dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y, y a constamment dans le film une réflexion sur euh, la manière dont je vais raconter cette vie euh, mythologique. Qui est, euh, d'ailleurs... Assez impressionnante cette manière de théoriser. Et qui euh, de fait point de que ce
2: pas totalement un biopic historique. Enfin ça, je, je pense, certains... On voit déjà un discours de certains historiens où euh, forcément le film prend des libertés. Il y a forcément Et une fou. question de, Et point exactement. de Exactement. Et c'est ça. Forcément... A... Oui, ça. Il
0: se dit... On... Get a life.
1: Alors il dit get a life, ou il dit encore mieux quand on vient lui dire, quand on lui parlait de, de, de Kingdom of Ouh. Heaven. Ah mais à Jérusalem, ça se passait pas comme ça. T'as des historiens qui venaient lui dire ça. Et ils disaient, euh,
0: excuse-moi, euh, y étais et <rire> je trouve que c'est une réponse... À... Ce que ne dit pas c'est que c'est Gaël lui-même qui a dit ça à Ridley Scott <rire> et qui s'est pris, bien sûr, un taquet de la part du réalisateur <rire> du anglais.
2: Non, mais euh, cette scène du, euh, du sacre qui est montrée différemment de la peinture, ça illustre vraiment bien le fait que Ridley Scott euh, a conscience qu'il fait des choix... Et qui cherche pas justement à faire un documentaire ou une reconstitution historique. Et et encore euh, une assumé. fois,
0: encore une fois sur un film de deux heures et demie, bien sûr. la vie d'une un, figure comme Napoléon, il faut forcément prendre un point de vue et aller au, enfin, agencer au mieux. Oui, pas film, en quoi, fait, comme il veut le faire. Ça, en fait, quand tu, dé, quand tu décides de te mettre sur devant ton ordi ou devant ton bloc-notes et que tu dis bon, alors qu'est-ce qu'on va raconter sur la vie de Napoléon et que tu prends des grands passages de sa vie, au milieu de ça, as l'histoire d'amour avec euh, Joséphine. C'est quand même euh, bien compliqué, je pense, de livrer un scénario. Euh, comestible, disons, pour incarner ce Napoléon. Joachim Phoenix, qui n'en est pas à sa première fois devant la caméra, de Ridley Scott, que l'on avait déjà vu dans le rôle de l'infâme commode euh, empereur, un court temps du moins, dans le film Gladiator, euh, il revient donc dans le rôle de Napoléon. Qu'est-ce qu'on pense de ce choix euh, d'acteur et de cette relation, finalement, de travail entre Ridley Scott et Joachim Phoenix, pour ce choix de Napoléon
2: ben, les deux ont évolué, en fait. Euh, Joaquin Phoenix n'est plus le même aujourd'hui. Parce que c'est vraiment le qui avait plus, lancé sa
0: carrière. Euh, mais euh, à l'époque, c'est ça. Que... On,
2: avait, euh, on avait ce jeune acteur, à l'époque, c'était le, le personnage, le voulait, mais qui était presque hésitant dans sa façon de jouer et euh, même dans son intensité, qu'il avait déjà. Mais je trouve qu'on avait beaucoup d'innocence à l'époque dans son jeu. Or qu'aujourd'hui, on a un Joaquin Phoenix qui est totalement euh, certain de ses capacités, euh, qui connaît euh, la force de son jeu et elle est... Euh, remarquable, et euh, il apporte à Napoléon quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas pu
0: apporter il y a 20 ans. Mais c'est intéressant euh, d'ailleurs de faire la comparaison entre les deux personnages, parce qu'on parlait du côté un peu enfantin euh, que pouvait avoir la, cette version de Napoléon sur l'aspect euh, pressé par le temps, euh, de tout vouloir pour lui le plus vite possible, et je me sers, euh, ouais. c'est ça vraiment euh, carnivore, enfin omnivore justement, il veut tout, tout, tout le plus vite possible. Il y a un peu ça dans les et, deux personnages, au final. Empereur. Là, oui, c'est ça. elle euh, voilà, On a quand même un, un,
2: un jeu de miroir qu'on peut facilement oui. faire entre les deux. Et pour faire face à lui, Vanessa Kirby, qui joue donc Joséphine. Et donc, ah. qui est arrivée sur le projet parce que... Euh, Homer, euh, voilà, euh, Judy Comer. Voilà, Judy Comer, qui était dans les, le dernier duel, ne, ne pouvait pas... pour, pour planning. Mais Je trouve
3: que c'est... Pas plus mal dans un sens, parce que...
0: Parce que tu détestes Jodie Comer. Non, bah non, j'adore le ça, dernier duel. Ah ouais, bah... Au
3: contraire, je l'adore. Mais euh, non, ce que, ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai l'impression que il fallait une, une femme, une actrice qui ait un charisme aussi froid que celui de Joaquin Phoenix, et je trouve que Vanessa Kirby le dégage vachement peut-être plus que ce que froid et bon brutal. Je ouais. Elle, si on devait trouver un équivalent féminin à Joaquin Phoenix, je pense que Vanessa Kirby, elle serait vraiment pas loin, finalement. Et le fait que tu aies ces deux acteurs-là, avec cette même posture, finalement, l'un a le pouvoir sur le, ch les, le champ de bataille, l'autre a le pouvoir peut-être dans l'intimité aussi, il y a ce jeu de regard, il y a cette puissance bestiale, même des deux, qui sont finalement tous les deux des stratèges à différents niveaux et pour différentes raisons, je trouve que ça match vraiment bien.
0: Au casting, on retrouve aussi le français Tahar mais d'ailleurs c'est le seul, je crois, hein, français. Ah non, alors le seul dans la version cinéma puisque je crois qu'il y a Ludivine Sanier euh, qui est crédité au générique du film mais que l'on ne voit pas dans cette version euh, au cinéma, donc on imagine qu'elle doit tenir un rôle, j'allais dire important mais en même temps si elle n'est pas dans le film, un rôle plus ou moins important euh, dans la version longue que devrait nous proposer, comme je disais tout à l'heure euh, Ridley Scott euh, dans un avenir plus ou moins long, car on le sait Ridley Scott euh, est un j'allais dire un amoureux ou alors un malchanceux justement, euh, par rapport aux, aux versions longues de ses films, ou aux, aux différentes versions, tout court d'ailleurs je, Elle, pas... je te vois faire une moue. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit malchanceux. Je pense non, malchanceux, est calculé, justement. Il hein, a l'opportunité de. Oui, bien ouais, sûr. Ouais. Ce que je vais c'est que le fait est qu'il y a une version cinéma, il y a une version director's cut, ouais. une final cut. Et, et Napoléon ne devrait pas échapper à la règle avec donc cette version plus longue qui sortira dans un avenir en effet plus ou moins proche. Ridley Scott qui nous propose donc Napoléon, un film visuellement extraordinaire. Parce qu'on est revenu sur, sur l'intime avec Vanessa Carby, sans trop, et puis surtout sur la question du point de vue, mais sans trop vraiment revenir sur les batailles, ce qui, on va dire, fait aussi, comment dire, la part belle presque hein, à ce projet-là. C'est un passionné de batailles rangées, ce Ridley Scott. Il adore. On, 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 il y a peut-être un truc très enfantin Alors, de sortir je... ses jouets et de, de les mais... placer des deux côtés de la table et. Vraie question que
2: je me pose, euh... Mais pose, mais pose est-ce qu'il l'adore ou est-ce que euh, le public croit qu'il l'adore et du coup il est obligé de les faire C'est un peu un truc Alors, que je, je pense... me demande. Non mais bien sûr qu'il adore ça, que mais euh, bon, j'ai l'impression que depuis, ce qu il, à ce stade. il a quand même euh, une réputation justement aujourd'hui de spécialiste ou en tout cas de, de, de fin connaisseur des batailles rangées et de la façon de les mettre en scène au cinéma et... Euh, on le retrouvait peut-être moins au début dans ces films.
0: Et je trouve ça intéressant mais de voir les que... Les films que... faisaient peut-être pas non plus... Bien euh... sûr, le même budget. Ou... Et puis même, ce n'était pas ça. forcément le, la, la mais... même thématique. Mais quand tu t'attaques à, à, à des films comme Gladiator ou Kingdom of Heaven ou même Exodus et encore aujourd'hui euh, Napoléon... Quand tu t'attaques à Napoléon, forcément, s'il n'y a pas de bataille rangée, tu vas ben montrer une bataille.
2: Mais euh, j'ai l'impression qu'il va pleinement dans ce qu'on attend de lui par rapport à ça et euh, qu'il qu régale totalement avec euh, sa façon de faire, avec... La caméra qu'il fait bouger absolument partout pour suivre soit les chevaux, soit les mouvements de troupes, soit le regard de Joaquin Phoenix en Napoléon qui est un peu à l'écart.
0: Mmh, et puis aussi montrer le, la, la surprise de, de l'ennemi qui
2: va tomber potentiellement partie, dans un piège. Napoléon, parce que voilà le, La place et l'importance euh, du terrain Enfin, on a plein d'éléments qui viennent, euh, viennent agrémenter ces ouais.
1: batailles et c'est très intéressant. Et
0: il y en a plusieurs dans ce Napoléon euh, que vous avez découvert au cinéma, Gaël. Moi, j'ai une
1: théorie euh, un peu nulle, mais euh, que j'ai quand même envie de partager. pour on,
0: on en est? C'est ouais, <rire> ça.
1: Hein. D'abord, je pense que euh, le, le, je pense qu'il voit son plateau comme un champ de bataille. Il l'a dit plusieurs fois, et donc c'est amusant d'imaginer que quand il filme une, une bataille et quand il filme un stratège en train de mener une guerre, en réalité ce qu'il filme c'est un réalisateur sur, ce, sur son plateau. Donc ça voilà, je vous avais prévenu, hein, c'est un peu nul. Non, non, écoute, et pour euh, l'instant on est plutôt est en événement. C'est pas mal,
2: ouais, pour l'instant. Et euh... par
1: ailleurs, et donc ça c'est le deuxième versant de ma théorie, encore plus nul, c'est que je, je, c'est un passionné d'histoire et l'histoire anglaise, l'historiographie anglaise est quand même une historiographie qui a longtemps été spécialiste justement de l'art militaire et des tactiques de guerrières et je pense que euh, ça a été dans sa formation en fait et que ça, ça, a, vraiment, euh, ça a vraiment compté à, à la fois lui par intérêt parce qu'il aime, il aime le passé, les choses du passé mais aussi euh, je, je pense progressivement en tant que nourriture pour, pour son, son art créatif quoi. et je pense que c'est les deux choses qui font que ça a très vite été une de ses spécialités
0: et on parle des batailles rangées, on parle des grandes scènes de combat, mais globalement, dans le film, en effet, comme tu, on, on en parlait tout à l'heure, Robin, il y, y a une violence qui est très présente et qui est visuellement oh, et qui est même euh, surprenant, Surtout dans des scènes dans lesquelles on ne s'y attend pas forcément. Sur les batailles, je
1: voulais juste euh, préciser que ce qui m'a vraiment très impressionné également, c'était cet art de, du, du dispositif et des images chocs. Moi, ça me rappelait euh, Yvan le Terrible, euh, notamment les, les, la glace, toute sa stratégie de glace euh, en Russie. Euh, sur, sur la glace, ça c'est Complètement fou le nombre. Enfin, la bataille d'Austerlitz, a... c'est bata ex extraordinaire. La la meilleure... on, on, on a, on a l'impression de retrouver la, 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 la folie des blockbusters russes des années 50, 60, même des années 30. Mais, avec mais des milliers
0: de figurants avec exactement. Euh, Il y, y, y
1: a un truc fou où tout, tout est vrai, tout a l'air vrai. C'est, moi c'est. En fait, ça m'a fait penser. Il euh, y en a un autre qui, qui est pas anglais mais qui est français qui. est un spécialiste de ça, c'est Jean-Jacques Hannault. Jean-Jacques Hannault, toutes les Sur séquences Stalingrad, de bataille Stalingrad, ou même Le Dernier Loup, quand on regarde Le Dernier Loup, il y a des, il y a des, des passages complètement dingues. Il y, a, il y a une manière de filmer la nature, les animaux, les gens qui se battent, qui est euh, complètement folle. Et avec toujours ce regard de, effectivement, de, 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 en tant que spectateur, toujours pouvoir comprendre
0: ce qui est en train de se passer, les différentes forces en présence. Et, voilà. et puis c'est un film qui euh, accessoirement n'hésite pas à montrer cette violence euh, des combats de manière très cru. Oui, dès l'introduction, d'ailleurs.
1: Ouais. Dès l'introduction, on est pris dans la violence de l'époque. Et ça, c'est important. Et ça, mm. ça n'est pas que la violence de, 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 de la guerre. C'est non, non, la, la violence de la société. C'est la violence du monde de dans la laquelle terreur, on
0: trouve, de, la de la révolution. Parce que le le euh... film s'ouvre vraiment sur euh, la décapitation de Marie-Antoinette euh, et qui va vraiment, euh, dans le film du moins, être le, le point de départ euh, du voyage euh, que va être la grande vie de Napoléon euh, jusqu'à la fin du film. Et dès cette première scène-là, il y a une violence sanguine, quoi sanguinaire, euh, qui, euh, qui, qui est présente à l'écran et qu'on retrouvera un peu partout dans le film, et pas uniquement dans les scènes de bataille comme on le disait tout à l'heure.
1: Mais même les scènes de, de, de sexe entre, euh, entre Napoléon et, et Joséphine sont filmées comme des assauts. Hein. Je veux dire, vraiment, il n'y a pas de, ouais. y a, y a pas de tendresse et c'est un rapport physique et, euh, qui est de l'ordre de la purge même euh, pour Napoléon et qui, en fait, n'est pas si éloigné que ça de, de, de son, son tempérament guerrier. Quoi.
0: Et on ne va pas en dire plus sur ce Napoléon de Ridley Scott qu'il faut absolument aller découvrir cette semaine en IMAX sur très grand écran dans les cinémas pâtés et donc, nous vous l'avions promis, il trépigne d'impatience de parler de, des films, de la filmographie de Ridley Scott depuis tout à l'heure. On va revenir désormais sur euh, la carrière, la vie de cinéma de sœur Ridley Scott à travers un petit voyage musical euh, mêlé de Blind Test. Donc vraiment, cet épisode ah, vraiment, euh, va faire la part belle à Robin car on non, connaît non, ses non, facilités. Arrête, arrête, euh, tu viens non. là
1: pour ça. On connaît <rire> ses facilités en termes de
0: Blind Test, c'est vrai qu'il n'y en avait pas eu depuis quelques temps, mais là c'est pas vraiment un Blind Test, c'est juste que je vais lancer la musique d'un film euh, et puis on va on va essayer de, de, de se replonger avant, euh, dans tout deviner. ça oui idéalement faut deviner alors après si on ne devine Robin pas doit au doit bout deviner. de trois minutes euh, voilà donc je vous propose de commencer tout de suite avec un premier extrait musical le bon gros géant euh, ben non car ce n'est pas un film ah, de Ridley Scott mission impossible ah, ça fait <rire> énormément penser à mission impossible ça je te l'accorde ah c'est les listes. exactement bien sûr la musique des duellistes. Nous sommes en 1977 et Ridley Scott réalise son premier long métrage. Euh, bel effort, bel exercice pour une première émission. C'est oui, oui, -ce bah oui, oui, oui. un, un euh, chef-d'œuvre.
1: Euh, oui, c'est un chef Juste rappeler, oui, c'est un chef-d'œuvre. <rire> Tout simplement. <rire> dis plus, dis moins. <rire> euh, Non, il faut quand même rappeler juste que Ridley Scott vient de la pub, en fait, que c'est d'abord un, un, ce qu'on lui a longtemps reproché, d'ailleurs un clipper. Un, et tu parlais de Jean-Jacques
0: tout à l'heure comme Jean-Jacques Comme jean, Hanno, comme jean, -Jacques jean -Jacques Hanno, on fait des ouais, ouais, ouais. dizaines, voire des fait. centaines de publicités Exactement. dans les années 70. Et,
1: mais... et donc, il vient de là et, euh, et, et il prend presque par, euh, par euh, envie de, de contrarier tout le monde, par esprit de contradiction, il, il prend un sujet historique euh, avec une espèce de, 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 de film donc, qui raconte, comme on le disait tout à l'heure, la, 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 la course-poursuite à travers les années de deux... De, de, de de deux soldats euh, napoléoniens euh, qui se doivent des duels. Et, et c'est une espèce de, de quête à la Moby Dick, en fait, de, de, une recherche de son ennemi dans, dans, une, dans une époque complètement euh, vaporeuse. Enfin, y a, y a... Et puis
0: comme mais... on le disait tout à l'heure, mais c'est aussi l'intimité du sujet par Bien rapport à la, aux enjeux euh, bah, guerriers et de, 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 de grandes batailles qui se jouent autour d'eux qui est extraordinaire. Mais le, le, le génie pour moi des duellistes, c'est qu'on a un des
2: personnages euh, qui ne veut pas... Se battre. Mmh, ouais ouais. On a un qui fuit, qui veut sortir du film, et c'est l'autre qui est tout le temps là et qui va Il le retrouver. Va et qui va aller qui le rechercher, va rechercher pour le remettre au centre de l'action et lui
0: dire Non, non, mais attends, on va y arriver, et on en va fait, le faire. C'est
2: vraiment quelque chose de, de fabuleux à voir parce qu'on a l'impression qu'on a euh, un personnage qui n'est pas absent, mais qui ne, ne veut pas être là. Mmh, mm. Et ça euh, j'aime beaucoup la proposition euh, des duelistes là euh, avec ce duo de Harvey Kettel et Karadine. Non mais vraiment c'est un chef-d'œuvre. Chef euh, chef N'hésitez pas, chef pas à découvrir les duelistes euh, qui ont euh, ce plan, pas de, fin plan de fin surtout. C'est ça. Il y a des y en les batailles alors on y parlait y des, trucs, euh, des batailles rangées mais ouais. là on peut parler des deux duels, on a un duel à l'épée entre les deux qui est fantastique, c'est euh, incroyable.
0: Pour un premier film C'est tout ce qu'on tout ce qu'on souhaite. c'est quatre
2: premiers films. 4 chefs-d'oeuvre.
0: Ça a le mérite d'être clair. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Non, non, faites. écoutez, il n'y a, a aucun problème. Écoutez, on passe tout de suite au deuxième film. Alors, bien sûr, devinez, ensuite on parle euh, du projet en question.
3: Telma et Louise. Exactement, ouais. bravo Lisa.
0: Ouais. Une... Qui avait trouvé la première Attendez, parce que j'aimerais bien te les... ah, bien. Oh
3: on est en train de. Euh, pas oui. trop... En fait, Alors, on a fait une un... équipe avec Gaëlle, on ah, pas dire. Je, je sais, je... <rire> on est obligé d'être deux, on est obligé deux ça, pour ça. C'était c'est
0: intéressant. Écoutez, je vais noter les scores, c'est important. <rire> euh, Telma et Louise, en effet, un film de Ridley Scott sorti en 1991. Reed et Scott avec un film avec Suzanne Sarandon et. Euh
3: Jenna Davis Jenna
0: Davis, exactement. Merci pour cette. Oula, qu'est-ce qui se passe avec Brad, faire... Brad Et Brad Pitt, accessoirement, bien sûr. On va pas non plus faire mmh.
3: tout le casting. Un film mytho avant l'heure. Carrément.
1: Un film mito avant l'heure. Je l'ai revu récemment et c'est un film qui résonne tellement fort avec notre époque. En dehors de euh, cette espèce de, de, de fuite euh, comme ça, de ouais, deux sur deux femmes, road trip, euh, euh, euh... Sur road trip mmh. féminin. Euh, voilà Je trouve qu'il y a un truc dans la manière dont tous les personnages masculins sont présents comme des prédateurs ou des demeurés il enfin, y, y, y a une violence euh, dans, dans, dans le film et, 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 et c'est intéressant de revoir à mon sens euh, Thelma et Louise euh, à l'aune du personnage de Joséphine, de voir euh, mm. ce que, ce, tout ce que tu disais euh, Lisa sur justement le, son côté euh, euh, chef d'orchestre de ouais. l'intimité, de, de, des passages intimes du film, je trouve que tu l'as vraiment euh, très très fort dans, euh, dans Telma et Louise
3: moi ce que j'ai aimé quand je l'ai découvert, c'est que ça prend, et, et c'est là où je pense que je te rejoins sur le fait qu'il y a vraiment un regard moderne avant l'heure finalement, c'est que ça joue pas du tout sur la rivalité féminine, chose que la, le cinéma ou la pop culture a tendance à beaucoup montrer. Je trouve que là, tu as deux personnages féminins, deux héroïnes fortes qui... Euh, elles sont, elles toutes les deux, face au reste du monde. Et je trouvais que c'était quand même une représentation qu'on a eu peu, finalement, avant que Ridley Scott peut-être euh, le fasse avec Thelma et Louise. C'était quelque chose de neuf, finalement.
0: Et il y a un truc que je trouve intéressant avec ce film c'est que finalement, c'est un des rares films de Ridley Scott contemporain, célébré, culte. Quand on regarde le... sa filmographie, oui. on pense à tous ses films, et c'est vrai que tous ses films sont soit des films qui se passent au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, oui, ou, ou dans le, le futur. Et là, vraiment, Telma et Louise est ancrée dans l'Amérique que va traverser ces deux personnages-là. Après, il va en faire d'autres, hein, des, des films contemporains dans, dans, au cours de sa filmographie, mais c'est vrai que c'est pas les projets qu'on retient le plus. Nouvel extrait, nouveau film. On continue à explorer euh, la filmographie de Ridley Scott. Donc tu peux, tu peux. Alors, je je, je demande si Roman n'était pas en train de tricher en okay. mettant Shazam. Mais euh... non, du tout. Non mais ah, non. il a toutes non, les mais...
3: affiches devant lui. Par contre, non, attention.
0: Bah, on va faire quand même attention. Euh, on va euh, quand euh... même faire attention. Il a
3: une oreillette euh...
0: ouais. <rire> Il y ouais, non, il a Guilux <rire> C'est ça qui m'inquiète. Troisième film. Bah, Alien. Ça, Alien. Exactement. Bravo. Alien. Tu l'as dit en premier game
3: Oui, on, on est dans est, la même équipe.
0: C'est un taille, j'ai envie de dire. On, on entend le Nostromo. Mmh, on tout à fait. Entend le Je vous mets chaque de... Dans
3: l'espace, personne ouais. ne vous entendrait crier.
0: Une musique signée Jerry Goldsmith euh, pour ce premier Alien, euh, son deuxième long-métrage. Non mais,
1: Après, c'est vrai que euh,
0: les duellistes en premier film, on peut se dire « Ouais, coup de chance ah, !» <rire> Et Alien Non, mais ce qui est génial films, dans, ouais. dans Alien,
1: alors on ne va pas refaire l'histoire du projet, mais ce qui est complètement fou dans Alien, c'est cette idée de, 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 de voir un slasher dans, dans l'espace. Ouais, C'est-à-dire, alors que... Alors qu'aujourd'hui, on cherche les pitchs, les trucs comme ça, lui, il arrive et il vend un slasher dans l'espace. Ça m'a toujours semblé complètement fou, en fait, de réussir à, à faire ce, ce film d'horreur euh, euh, enfermé dans une, dans une
0: capsule euh, dans une capsule. Ce qui, ce qui est génial, c'est qu'on est un an après Halloween, mmh. de John Carpenter, Exactement. Et il y a cette alors est, on n'est pas du tout sur le, le, le même univers, mais il y a un peu cette même euh, terreur de se dire qu'il y a ce, cette euh, bête littéralement qui peut tuer à n'importe Et... quel moment dans un espace clos. Tout le monde lève le doigt, Lisa.
3: <rire> non mais peut-être qu'on va dire la même chose, mais euh, c'est aussi le fait qu'on la voit pas cette bête. C'est ça qui crée. Euh, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Tu ne la vois qu'à la fin finalement. Et c'est un peu ce que fait ce que fait Spielberg. On en parlait tout à l'heure. On faisait des liens, tout est lié finalement sûr. avec les Dents de la Mer. Tu vois, c'est euh, le fait de jouer avec nos Sorti peurs au même et, et ouais, c'est ça et le fait de jouer avec notre angoisse mais sans montrer cette bête affreuse que maintenant on connaît par cœur. Je trouve que c'était ça aussi le génie du scénario.
1: On la voit un tout petit peu, juste j'ai une anecdote qui m'a toujours fait marrer. <rire> c'est que euh, le, la, le lendemain des premières projections, euh, Ridley Scott est dans son bureau, le téléphone sonne. Allô, c'est Stanley Kubrick. Euh, quoi Qu'est-ce que c'est ça euh, Ouais, euh, Ridley, je vais très, très bien comme ça parle. bien sûr. Ben c'est ben comme ça qu'il parle. Ouais. Euh, Ridley, comment t'as fait pour qu'il sorte de sa poitrine Non, parce que alors, je me suis procuré une, une copie euh, du film, et alors j'ai repassé 15 fois. La scène, je comprends pas comment tu fais pour que la bête sorte de, de, de son de, de son abdomen. Et je, je trouve ça génial que Kubrick <rire> ait fait aller chercher une copie d'alien pour observer cette scène. On imagine qui rebête, le truc Mais en Mais une scène qui n'était
3: pas qui était pas dite aux autres acteurs présents. Exactement. Ils savaient pas Exactement. que la ouais. bête allait sortir. Ouais. Le... C'est
0: incroyable fou, ça. Moi, je ne savais pas. D'ailleurs, je n'ai pas vu le film. Merci du spoil. Pour moi. <rire> euh,
2: Robin. Euh, non, mais vous avez tout dit sur Alien. C'est euh, également un autre chef-d'œuvre de Ridley Scott. Puis il y a. Moi, ça me fait penser quand même un peu à l'anti-Star Wars. On a quand ouais. même quelque chose qui deux sort. deux ans après premier voilà. star Wars. Il oui, y a une imagerie qui
0: est quand même extraordinaire sur Alien. On a vraiment
2: le. L'espace, on a vu, ça peut être un magnifique royaume enchanté avec toutes les possibilités, mais ça peut être aussi Pour un voyage... Star
0: Wars. Un magnifique <rire> royaume enchanté On n'a pas vu le même <rire> film, je pense. C'est quand même un empire oui, que...
2: moyen sympa. Non, hein, mais ouais. je suis d'accord, mais ça reste une histoire de sorcier, tu vois ça c'est Harry Potter. Je non. Tout, là, hein, mais... non, il l'a pas compris. Ça reste comme une histoire de magicien avec euh, le roi Arthur et euh, Excalibur. Mais C'est euh, Excalibur euh... ça. Non, pas J'ai bien vu que vous êtes tous ligués contre moi lors de ce jeu et cela continue.
0: Mais euh... non,
2: mais donc Alien, on a quand même ce côté l'espace, ça peut être aussi absolument terrifiant et vous êtes seul euh, entre les étoiles. Euh, on a ce vaisseau qui est euh, tellement euh, tangible, tellement authentique avec tous les boutons. Enfin,
0: On a vraiment une, a un, une, un, un sens de la direction artistique qui est fabuleux. Et surtout, on est très loin pour euh, rester sur Kubrick euh, de l'univers de 2001 au lycée de l'espace. C'est-à-dire que euh, là où 2001 va avoir des vaisseaux très propres, très lisses, euh, très Star Warsiens presque aussi, hein. très blancs, très, blanc. très carrés... Euh, le vaisseau dans, dans Alien est vraiment hostile ouais. en fait il y a un truc sur la photo, sur la couleur on dirait qu'il a été utilisé pendant des années ça, on dirait qu'il a transport il est, il a fait bout, quoi. Transpo il est fatigué c'est le camion dans le Duel quoi. il y a un truc monde de vraiment sale et du coup imaginez des personnages déjà des dans une situation de détresse euh, parce qu'il y a un alien qui se balade dans un univers aussi néfaste euh, que celui du, du vaisseau dans Alien, ça rend le truc encore plus terrifiant. l'air de des deux qui arrivent, détend qui... un petit peu l'atmosphère. Là, les robots <rire> dans Alien, c'est pas la même chose. Pas des rigolos, mais euh, et c'est ça, je trouve qui, qui fait aussi, c'est une des grandes forces du film. C'est tout l'univers graphique, sans parler du moment où il se pose sur la planète euh, et qu'on va découvrir cette espèce d'immense pièce qui ressemble à une cathédrale avec au milieu ce personnage mystérieux parce qu'en fait on sait rien hein, quand on on est dans le premier Alien, juste on est vraiment du même point de vue que les personnages, on se pose, il y a œuf, et puis le, le film euh, commence. Sauf qu'il qu
2: fait appel un peu à des peurs primaires, quoi, de, de, de cette idée qu'une civilisation a été là avant, on ne sait pas ce qu'il en est ce qu'il en reste avant de le découvrir on ne sait pas depuis
0: quand, on ne sait pas quels ont été les incidents est-ce qu'il y a un lien quelconque entre les humains il y a quelque chose Lovecraftien je trouve
1: on parlait de son passé de pubard et de clipper, ce qui est intéressant aussi c'est que c'est quelqu'un qui est branché sur toutes les cultures alternatives de l'époque et notamment sur tout ce qui est design, et notamment sur tout ce qui est musique, on le verra après avec Vangelis, avec ces gens-là, mais Moroder mais il a en tout cas sur, sur Alien il, a, il, il, il hérite ou il se nourrit de, de la culture punk, de la culture métal hurlant Bien aussi sûr, oui. de, 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 des, des premiers mangas de, 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 de l'époque et il est vraiment drivé par, il absorbe toute cette culture là pour, que,
0: pour créer un univers qui est, qui est effrayant quoi. et puis c'est accessoirement porté entre autres par Sigurd Weaver euh, qui va devenir un, un des plus grands personnages de l'histoire de la pop culture euh, oui, avec la,
2: la figure du personnage d'action, de la femme euh, actionneur euh,
1: dans un, une époque où c'était que des hommes. Quand, quand on pense que certains se demandent si, euh, si Ridley Scott est un grand cinéaste, quoi. moi ça me... Franchement ça... C'est vrai que c'est
0: une question, euh, j'ose même pas imaginer la personne qui pourrait poser la question et qui pourrait se regarder dans un miroir derrière. Euh, je crois que c'est pas, pas ton jour, Robin. C'est clairement Robin qui a ah non, posé... Non, 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 Robin t es, t es, a posé... Robin a posé cette question avant le début de l'enregistrement. Alors, puisque je nouvelle musique, Alexis, <rire> non, c'est vrai qu'on pose des questions un peu pour pour faire le provoque quoi. Euh, mais, euh, mais oui et puis qu'il y aura ensuite la carrière qu'on lui connaît et qui va porter cette saga alien euh, jusqu'à notamment le fameux Aliens extraordinaire film de James Cameron mais ce n'est pas le sujet Puis, parce qu'attention j'ai parlé de James Cameron je sentis Gaël frémir comme ça il y a des mots-clés les quatre aliens il y a des mots-clés il y a vraiment des trucs il est pré, <rire> pré, <-conflux. rire> il, est pré il est programmé <rire> c'est ah, un des robots et bien nouveau film nouvel extrait partons désormais dans un autre univers Kingdom oh. of Heaven Bon, c'est son film préféré Et en fait. Oui. Pas mal, pas mal. Je ne savais pas que nous avions le Orlando Bloom français <rire> autour de la table. Kingdom non, oui. of Heaven, bien sûr, sur une magnifique bande originale de Harry Gregson-Williams, euh, un film de 2005. Ce qui est fascinant avec Kingdom of Heaven, c'est que euh, quand Ridley Scott fait son Gladiator, il va j'ai envie de laisser la musique. Ah, mais oui, c'est oui, oui, oui. très tentant de, juste d'écouter l'album et d'arrêter ce podcast au final. Mais non, on fera ça après. Mais voilà, quand il fait son Gladiator en 2000, il va on en avait déjà parlé, mais il va ouvrir une nouvelle vague euh, du Peplum. Il va y avoir euh, trois il va y avoir Alexandre, des films comme ça. Et il revient lui-même euh, dans une réinterprétation dit, de son propre mythe avec Kingdom of Heaven, un grand film euh, sur les croisades porté donc notamment par euh, Orlando Bloom et Eva Green, euh, euh, un film extraordinaire qu'on ne peut que vous conseiller de voir en version longue. Mmh. Robin ouais, C'est parti.
2: C'est mon... mon film préféré de Ridley Scott dans sa directeur Scott. C'est un peu l'essence du talent euh, même de Ridley Scott pour s'emparer de l'époque. Et euh, Là, tu parlais du côté Peplum mais il y a vraiment ce... cette idée de s'emparer de l'époque médiévale. Euh, on est vraiment au cœur avec les chevaliers. En plus, avec tout le, le, le décorum de la croisade autour, qui ah, rajoute évidemment euh, quelque chose de fou. Mais apocalyptique,
1: euh, épique au bien possible bien dans Mais ce Mais même film, là,
2: avant là. Même le côté croisade, ne serait-ce que pour les scènes qui se passent en France au début, euh, je pense à la scène dans la forêt, l'attaque de la forêt, euh, c'est peut-être pour moi une des scènes préférées de Ridley Scott dans euh, son génie de la mise en scène, euh, du danger qui vient de partout. Et euh, où chaque personnage a son petit moment de bravoure avec euh, sa façon de se battre différemment. Euh, vraiment, c'est euh, c'est le, le... c'est surtout Ridley Scott qui euh, revient après Gladiator avec ce qu'il a pu tester sur ce film-là euh, et avec une autre époque et d'autres personnages.
1: Kingdom of Heaven. Ah non, mais je et après il part en croisade et là c'est euh, les
2: batailles rangées c'est les assauts il y a il y a la notion du siège mm -hmm. qu'on voit pas forcément trop dans les autres films alors que là on a vraiment c'est beaucoup de batailles rangées tu sur tu vois des ça dans Robin des
1: Bois quand même où tu as, tu, as, tu as des sièges, des sièges vraiment, vraiment géniaux. Mais je trouve que ce n'est pas la même marrant, emploi. Oui, là, on a vraiment
0: la, la cité qui est, est prise d'assaut. c'est génial de le voir euh, s'attaquer à cet exercice, justement, là où non, on a tendance un peu à le connaître, justement, dans ces, cette, cette mécanique de bataille rangée, avec d'un côté, enfin euh, les deux, deux belligérants des deux côtés, et d'un seul coup, là, ben, le cas, au final, ouais. Ouais, c'est ça. Puis on a Orlando Bloom, effectivement. Qui... <rire> non, mais c'est vrai, je trouve Orlando Bloom, bien sûr. Euh... Il, est,
2: il est excellent dans ce rôle. Déjà, il a la tête de l'emploi du chevalier médiéval ou du pirate ou de l' air. Comme vous voulez, les trois,
1: vous choisissez ou les trois, et voilà, Nissan aussi, est euh, est génial, bien le sûr. Quoi.
2: Ah, oui, totalement. Et je trouve qu'il a l'occasion d'ailleurs là de Orlando Bloom de briller plus que dans les autres films où il partage la vedette, forcément. Oui, avec c'est vraiment la soit, tête euh, du grand projet, Seigneur avec euh, Aragorn ou euh, avec Jack Sparrow dans Pierre des Caraïbes, là c'est vraiment il porte le film et euh, toute Green. cette relation avec Eva Green, la relation. Avec Effectivement, le rôle du père aussi dans le film, il y, y a vraiment quelque chose. On a aussi, euh, même si euh, peut-être qu'on ne le sait pas trop, Edward Norton mm. dans le rôle du roi euh, de Jérusalem qui est, euh, qui est atteint de la peste,
0: de la lèpre, de la lèpre, pardon. Attention avec euh, ouais, ce film, non, Gaël non, mais, parce que ouais, c'est sujet ouais, sensible.
2: <rire> Et donc, euh, on parlait un petit peu des différentes versions de Ridley Scott. C'est vrai que la director's cut de Kingdom of Heaven ajoute énormément de, con de contexte autour du personnage principal, autour de celui d'Eva Green aussi. Et euh, dans la version cinéma, quand on a parfois quelques éléments qui peuvent paraître confus ou voire trop faciles, je trouve que la version longue euh, permet d'éclaircir énormément de choses et de comprendre pourquoi le personnage est finalement euh, destiné à euh, subir l'assaut et
0: à être en mesure d'y répondre. Ridley Scott ayant une très longue carrière, je me permets de passer immédiatement à un Monsieur. autre film de sa filmographie.
3: Robin Desbois
0: Non. Blade Runner
3: Non. Nous
0: sommes en 2015. Film, Cartel Non. Prometheus Non. Nous sommes sur un film dans l'espace. Ah, Mars. Seul sur Mars. Exactement. Seul sur Mars. Également sur une bande originale de Harry Gregson Williams, comme le film précédent. Moi, je l'aime pas trop, The Martian. Seul sur Mars. C'est fou ça. Voilà. Non mais fou,
2: ça. finalement on a dit que les films qu'on aimait. Bon c'est fou. Et... Dis-nous en plus. Non, mais si quelqu'un l'aime, allez-y. Moi,
0: moi, moi j'aime bien. Ah mais il y a un truc hein. très intéressant ce, sur Mars, euh, au-delà du fait que ce soit un carton euh, planétaire au moment de sa sortie. Euh, ah, bah non, mais c'est que c'est un carton planétaire. C'est ça, ce que je dire Du coup, ce, ma phrase est très <rire> mal formulée. Gaël, je t'en prie.
1: Non, non, mais moi, j'aime ce qu'il fait de ce personnage qui va devoir se débrouiller euh, enfermé dans sa petite tente. Il y a un, ouais, y a un y a côté survival. Il y a un côté très ludique à suivre, justement, dans ses péripéties. C'est un film malin, c'est un film rigolo qui a toujours euh, qui est toujours aussi euh, à l'image du personnage plein de ressources en fait je et qui trouve, est super euh...
0: bien porté par Matt Damon ouais, qui est super C'est-à-dire que vraiment le, le fait de le voir euh, se faire abandonner parce que voilà il y a une, une espèce de tempête une catastrophe qui se passe en Mars au tout début du film et euh, et ils partent sans lui, et partent sans lui voilà, un peu un Maman, j'ai raté l'avion », mais avec des dimensions euh, interplanétaires, et on va suivre Matt Damon qui va devoir se débrouiller euh, dans sa base martienne, et c'est ça qui est très euh, jouissif, en fait de le voir euh, galérer, se dire bon, « Comment je vais faire pour tenir tant de temps jusqu'à l'arrivée des secours si tentés qu'il y en ait ?» parce qu'au début ils ne savent même pas qu'il est en vie hein. ils pensent qu'il a été abandonné parce que voilà mort dans la catastrophe et, euh, et ça rend je trouve le projet euh, ultra intéressant et savoir que c'est Ridley Scott qui le fait c'est vrai qu'il y a un côté euh, ouais. assez intéressant euh, par rapport à ça Lisa.
3: Non moi, ce que j'aime bien c'est que hum, on voit Ridley Scott aujourd'hui comme euh, peut-être l'un des meilleurs réalisateurs de science-fiction ou du moins avec voilà, ses, ses grands chefs dœuvre que sont Alien, Blade Runner ce genre de choses et je trouve qu'avec Seul sur Mars il prend complètement un un autre ton, il... là pour le coup c'est ok ça se passe sur, sur Mars, ok, mais en même temps il est seul, il n'y a pas vraiment d'enjeu avec une grosse bête qui les poursuive, avec ses euh, robots, sont-ils humains, sont-ils sont robotiques enfin, il, y a vraiment, il y a vraiment le côté intimiste et pourtant tu es dans cette, euh, cette, euh... Ouais, cette ambiance de science-fiction finalement, euh, d'espace. Euh... Je trouve que c'est intéressant en fait, de prendre le contre-pied de, de tout ce qu'il qu a fait avant. En fait.
0: Partons tout de suite dans un autre univers que celui de Seul sur Mars. Partons. Ça, c'est Blade Runner, ça. Exactement. Blade Runner. Oh. Oh. Et eh oui, il aurait suffi d'une ouais. seconde euh... de plus pour que tout le ouais. monde trouve.
2: J'allais dire la, la... Bube, la... la pub Apple la... de
3: 94. La, chanson, la musique, elle est tellement belle. Ouais.
0: Blade Runner sur une musique de Vangelis. Bien entendu, un film de 1982. Son troisième film. Bravo. Ouais. <rire> tout simplement, on a envie de laisser courir cette musique. Étonne. Euh, et, et de l'écouter. Blade Runner, euh, que j'ai eu l'occasion de revoir euh, il y a quelques jours, euh, dans sa Final Cut, parce que voilà, on parlait de différentes versions euh, de Ridley Scott, et c'est vrai que Blade Runner ne fait pas exception à la règle, un film extraordinaire, non pas par son histoire parce qu'il y a une histoire quand même assez, euh, assez classique, hein une histoire très très simple. De, Et en euh... même temps très compliquée. Oui, mais oui. Que que ça reste, ça, ça reste un, un, un flic qui va être à la recherche de quatre, euh, quatre robots. Euh, robots réplicants. Euh, mais ce qui est fou là-dedans, c'est l'esthétique. C'est l'univers, c'est l'ambiance dans laquelle va nous plonger. Forme, le, le film noir, quoi. Le film, le noir, film de noir, mais euh, voilà, euh, d -d dans un futur, alors qu'il n'était pas si lointain, euh, qu'il est aujourd'hui dépassé. Euh, c'est quelle année euh, le 2019. Qu euh, donc, un futur. Bon, oh c'est notre passé, alors que dans le, film, dans le futur, c'est compliqué. <rire> dans un espèce de Los Angeles euh, crépusculaire. Enfin, c'est extraordinaire. Mais voilà, c'est un film noir, euh, l'esthétique léchée, sublime, tout du long, par un travail sur les maquettes sur les effets spéciaux, physiques avec du matte painting, avec des, des, des plans de caméra totalement fous, c'est sale, il pleut tout le temps et il y a un truc, d'ailleurs, par rapport à ce qu'on qu disait tout à l'heure sur Alien, de réel, de palpable de, de physique, le tangible ouais. et, et, et je trouve que ça rend Blade Runner vraiment euh, ça, 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 ça en fait une espèce de spectacle immersif fou, quoi et puis au milieu de tout ça il y a Harrison Ford quoi. Et, surtout,
2: et surtout Rodger Hoer Ouais. Aussi, mmh oui. qui pour moi vole même la vedette euh, dans euh, son magnétisme monologue son monologue sous ah. la pluie, déjà ça c'est évidemment incroyable la, mais même à film, et même tout le film ses cheveux blancs la façon dont il est maquillé parfois son costume non
0: mais il y a il même une, il y a une espèce d'énergie oui. qui, qui se dégage du film notamment sur, sur le personnage du, euh, qui va accompagner justement le, les, les deux répliquants sur la fin dans cet immense appartement avec des petits robots qui Leurs se baladent des peluches et eux oui, en même temps plier, ils sont indestructibles enfin et au milieu de tout ça, il y a euh, Descartes qui essaie de mener sa petite enquête. <rire> en fait, si ça me fait était. penser un
2: peu comme à Alien, euh, à la façon dont il vient convoquer des peurs primaires. Et là, c'est un peu la peur de, de la création qui non seulement se retourne contre l'homme, mais c'est la création ultime qui est indestructible. Mmh. Euh, et... Euh, dans l'espace, personne ne vous entend courir. Euh, pardon. Euh, <rire> attendez, attendez, je me suis trompé. Ah non, non, mais justement, dans l'espace... Non, mais c'est volontaire. Enfin, je non, je me suis tromper, se passe pas en vrai. Mais hein. c'est exactement là où je voulais en venir. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Bah, Blade Runner, personne ne peut échapper. Personne ne peut courir au robot. J'écoute plus, je suis
0: resté sur la blague. Ouais, mais je vois. Je, oui, je, je me vois suis, ce...
2: suis rattrapé. Mais Il <rire> y a ce truc de... C'est impossible d'y échapper en fait. Ouais, il oui. est à la fois le chasseur et la proie ouais, et c'est ouais. ça que je
3: trouve génial. Ouais et puis c'est aussi euh, on parlait de tu, tu parlais d'Alien et on parlait de Sigourney Weaver aussi il a, il a cette faculté à créer des personnages solitaires des, mais en même temps des personnages tellement forts tellement de pop culture qui nous reste encore aujourd'hui moi je trouve ça incroyable l'écriture de ces personnages. Maximus. Ouais, oui bah voilà après mais voilà euh, tu cites euh, le prochain c'est euh, lui. Mais oui vois. donc
0: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young aussi ouais, donc, euh, qui est extraordinaire euh, Blade Runner très très grand film et ce n'est que son euh, troisième film mais pareil d'ailleurs on parlait de Orlando Bloom alors ils n'ont pas la même carrière mais c'est vrai que le, sur le, 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 quelques années sur cinq ans littéralement hein, comme Orlando Bloom au final uh, Harrison Ford ouais, a réussi à créer des personnages ouais. mais plus que légendaires ouais, même un peu plus que un peu plus que, que cinq ans parce que effectivement non mais je, je parle vraiment de 77 82 où ouais, on ouais. se retrouve avec Indiana Han Solo Jones. sur euh, un nouvel espoir Indiana Jones juste derrière et ensuite Blade Runner après avoir une carrière florissante dans les années années 80 et les années 90. Mais c'est vrai que dans ce, ce passage ah, vrai, vrai, entre vrai. les années 70 et les années 80, il y a un truc... Qu'est-ce euh, oh, oh. Qu qui se passe quoi. Blade Runner sur une musique de Vangelis extraordinaire. Euh, partons dans un autre univers, cette fois-ci. Toujours un film de Ridley Scott. Il en a fait pas mal. Il en a fait pas mal, que... pas mal des bons <rire> films, hein. souvenez-vous. La chute du faucon noir. Alors non, je vois <rire> ce que tu veux dire. Ouais. Musique un peu militaire, euh, un peu à la Michael B, euh, un petit peu ouais. à ce truc. Euh... Gen, alors.
3: Mensonge d'État.
0: Non mais c'est super
2: réponse. Ah les. Euh...
0: Je vais vous attends. donner la réponse. Non 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 attends. non. Attends attends. Pensez au côté un petit peu euh, angoissant que vous êtes en train d'entendre. Hannibal. Non. Mince.
3: C'est facile quand on a les affiches devant soi. Non mais <rire> euh,
0: avoir
2: sa liste, <rire> c'est une chose.
3: Rigole, je rigole,
2: je vois que deux semaines d'absence, et vous êtes tous contre moi.
0: <rire> Cartel, non. Non. Ah non, 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 mais ça en plus, ça c'est quoi ça Écoutez, je vais vous donner la réponse. Tout l'argent la, on... du monde. Mais... Et non, là vous avez cité l'entièreté de ouais, sa filmographie. Ouais, voilà, on... C'était Prometheus. Oh Prometheus, une musique mal, hein. de Mark Streintelfeld. C'est euh, pas du tout. Ouais, en du fait, coup. on aurait non, pas dit a... C'est pour ça que j'ai choisi cette musique un petit peu difficile au démarrage, je vous l'accorde. <rire> mais c'est vrai que... Bon, bref. Prometheus, euh, non, si j'ai noté ce film dans les justement dans les, dans les mentions euh, à aborder pour parler de Ridley Scott c'est parce qu'il réinvente son propre mythe au final. Euh, il fait Alien en 1979, Prometheus sort en 2012. C'est un choix assez euh, audacieux, j'ai envie de dire, de, de se relancer soi-même là-dedans. Il aurait pu dire ben, « Bon, ma bah franchise, elle existe, euh, allez-y, faites-en une suite. » Sauf que lui...
2: C'est surtout qu'il se relance lui-même, sa propre franchise, mais après euh, Cameron, Fincher et Jeunet. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'on a eu trois réalisateurs euh, avec une forte personnalité, chacun avec chacun un apport sur la saga qui était euh, remarqué et qui était très différent de Ridley Scott. Je trouve que les quatre premiers films alien sont euh, tous euh, aussi bons peut-être, mm. mais euh, différents quand même.
0: Ouais, je, ouais. je, je, si c'est une, une, reste...
2: une hot take,
0: c'est celle take. de la semaine, visiblement. Moi, je tu es d'accord
2: Non,
1: je suis pas d'accord. Ah, tu es seul sur Mars.
0: Je pense que, que, que tu as le 1
1: et le 2 euh, qui trônent vraiment, qui sont indéboulonnables. Et même si j'aime bien le 3, euh, même Fincher reconnaît que c'est pas son film. Et même Jeunet reconnaît parfois. Ouais, mais je trouve quand
2: même qu'à chaque fois, il y a une proposition. Ah les propositions d'auteurs qui viennent dessus. Euh, c'est pas une franchise qui est tombée un peu dans le dans la folie d'Hollywood de faire des suites. On non, peut penser non, non, non. Euh, les Dents de la Mer n'a pas eu la même trajectoire qu'Alien qu quoi. Psycho. Euh, bien sûr. Et euh, donc la le voir revenir franchise à Prometheus. <rire> non mais je sais plus. attends. Euh, voilà. C'est très non, intéressant. mais
0: ce qui est, qu est fou avec Prometheus, c'est qu'il va aussi réaliser sa suite, Alien Covenant. Et, et une
2: petite question sur Prometheus. Bah, Est-ce que à l'époque quand c'est sorti, on réalisait que c'était vraiment la suite d'Alien? Moi, j'ai souvenir qu'on qu avait quand même au début ce mystère. On ne savait pas trop si ah. c'était vraiment la suite d'Alien. Avant
1: de voir le film, tu veux dire Avant de voir oh, le ouais, film, ouais, tout à fait. Il y avait ce truc, il y avait une flou, zone de flou ouais, euh... et on, y on y le découvre un peu.
2: Vie. Bon, maintenant, je pense qu'on peut le dire, mais on le découvre un peu qu'à la fin quand même, que c'est vraiment lié à Alien. Oui, moi aussi. C'est vraiment. Oui, oui, c'était quelque chose. C'est un peu comme
3: Rogue One faisait le lien. Enfin, finalement, Rogue One, on
0: savait que c'était Star Wars.
3: Non, merci. Ah bon Quelques indices sur l'affiche. À quel point il faisait le lien Tu vois ce que je veux dire
0: oui, dans la temporalité de Rogue One en voilà. plus fait que. Voilà. Euh, Prometheus, donc il fera ensuite Alien Covenant, euh, sa suite directe. Le prochain Alien, euh, d'ailleurs, ne sera pas réalisé par Ridley Scott. Je crois qu'il l'a vu et qu'il a eu un commentaire assez positif dessus. Parce que plutôt euh, sympathique de sa part. Ouais, C'est ça. Je ce serai, ré... je serai <rire> le réalisateur du Alien en question et je me prendrai un commentaire sympathique de Ridley Scott. Je le prendrai bien. À mon avis. Donc voilà, on verra vers où nous emmènera cette saga Alien. Et puis enfin dernier extrait de film pour finir sur cette saga.
3: Gladiator. On
0: l'a tous. Ouais, ben on tous, mais oui, oui on l'a tous, mais c'est Lisa qui l'a dit. Oui, je l'ai laissé. Quoi Mais quel mauvais joueur Attention, parce que tu te transformes vraiment en le vilain de la troupe. Tu deviens un peu le bad guy. Et, et, et attention, parce que ça pourrait te coller à la peau. Euh, Gladiator. Non, avoir. Évidemment, euh, laissé, Now We Are Free euh, mm. sur une bande originale signée oh Hans Zimmer, Hans Zimmer ouais. et Lisa Gerrard, euh, <rire> extraordinaire, extraordinaire film que voulez-vous euh, Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus que Gladiator Oscar du meilleur film euh, en 2000 un film porté donc par Russell Crowe, bien entendu, et évidemment euh, Joachim Phoenix. Ce qu'on peut dire, non, par contre, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que bah, c'est un. Vois, après, on n'avait pas du... fini sur
1: Gladiator non plus. Mais... Non, mais tu disais dis ouais. es, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce ah. qu'on peut dire Que peut-on dire Donc, moi, j'ai envie de répondre. Vas -y, vas -y. Euh, on peut dire que c'est. Euh, parce qu'on ne le dit pas assez, que c'est un, une espèce de variation sur un film d'Anthony Mann euh, des années 60 qui s'appelle La chute de l'Empire romain et qui est lui-même un, un vrai chef-d'œuvre du, du, du genre, du péplum. Et parce que et... Gladiator
0: est censé s'inspirer d'une
1: histoire voilà, vraie alors, exactement avis, oui, oui. Alors, visiblement commode, un euh, petit, voilà exactement la fin du règne de commode et Anthony Mann avait, avait, euh, avait déjà mis ça en scène et c'était vraiment un, un super film quoi, qui, qui
0: voilà que Ridley Scott adapte et Ridley Scott euh, en fait un, un, un chef dœuvre de Peplum dans les années 2000 euh, un film où il y a tout il y a absolument ouais. tout pour faire de ce film, un pur chef dœuvre un pur classique du cinéma un casting extraordinaire avec un Russell Crowe formidable, une scène d'ouverture dantesque des, des Romains contre les Germains dans cette forêt et puis après la, la tragédie qui va suivre qui va emmener justement ce, ce chef des armées et ce proche de l'empereur romain vers l'enfer au final vers le destin qu'on qu lui connaît, à savoir celui de Gladys. Et ensuite, il va, comme on sait dans le film, tout faire pour essayer de rendre justice, bien sûr, contre l'immonde or.
2: C'est un film qui a un grain visuellement. Il y a un un vraiment truc,
0: une, une patine qui est intéressante. C'est sublime, il y a un truc sur les costumes, sur les décors, enfin, il y a un souffle dans les, les, les espèces de scènes avec des milliers de figurants, on a l'impression que ça, ça va jusqu'au je, je, je sais où, ça souffle sur une bataille rangée extraordinaire, on en a déjà pas mal parlé, euh, mais tous les décors sont magnifiques, quoi. et puis les et scènes la dans l'arène, ouais. la et puis dans Zimer, cette musique euh... dans Zimmer est extraordinaire okay. avec ce thème euh, Now We Are Free. Euh, voilà, c'est du... la scène
3: finale, le monologue, c'est ça, ça. Et puis il y, y, y a tout, tout un truc. Aussi, moi,
0: je trouve que c'est un des films de, de, de Ridley Scott les plus émouvants Mais, aussi. Il hum. y, y, y a tout un truc déjà tout au long du film sur la trajectoire du personnage du, du, du gladiateur de Maximus, euh, qui voilà va perdre sa femme, son fils et va traverser euh, littéralement le désert avant de revenir pour les aventures de la fin du film. Mais il y a un truc. Sur l'émotion, justement, sur la fin, sur la notion de sacrifice, sur euh, le. le, le... nostalgique Ouais, il y, y a quelque chose de sublime, quoi. Y
3: a dès
0: qu'on qu qu en sort, y a un, on a envie d'y en, retourner et de, de redécouvrir cette, cette histoire-là. Gladiator, Ridley Scott, 2000 et 2024. Bien et et 2025, je ne sais pas 25, exactement. Pas, mais... mais en tout cas, euh, le prochain film de Ridley Scott. Euh, sera donc Gladiator 2. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais c'est la suite directe donc, de Gladiator. J'aurais pu le deviner, hein. <rire> euh, vous me direz de par, de par le titre. Non, mais ce que je je me dis, potentiellement, c'est une histoire d'un autre Gladiator dans, dans le même univers. non, non ça, on va vraiment suivre euh, le personnage de Lucius, donc euh, le fils de Lu Lucilla, Lu Lucilla, 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 peut-être, euh, et donc neveu de Commode, qui sera donc ici interprété. Donc, c'est le petit, c'est l'enfant. Le, au final, euh, qu'on qu voit dans, euh, dans Gladiator, qui sera ici interprété par Paul Mescal, ouais. avec une partie du casting d'origine de retour, mais aussi de nouveaux ajouts comme Pedro Pascal ou encore Denzel Washington. Que bon, ça, écoutez, bon, ça. Ouais, ouais. Très envie de voir ouais. ça. Mais euh, d'ailleurs, qu'ils
3: avaient déjà tourné ensemble. Qui dans donc okay, Gangster, ouais, dans Denzel Washington. film qu'on n'a pas cité, mais que j'ai Et regardé. oui,
0: mais c'est vrai que en fait, je me rends compte que j'ai cité que des films en effet qui ne sont pas contemporains. Sauf Mel, oui, c'est pour mm -hmm. ça que je te disais ça tout à l'heure. Sachant que maintenant, visiblement, il a un projet de film. Il a un projet de faire un western. il m'a compris? Il laisse. Après, il est connu pour avoir oui, oui. beaucoup oui, de projets projet d'un coup. En comme, fer, euh, voilà. comme Scorsese. Hein. Comme Scorsese. Oui. Donc c'est vrai qu'on verra si Scorsese fait mm. bien The Wager. Euh, the Wager plutôt. The Wager. Ouais. The Wager" euh, après son Killers of the Flower Moon. Euh, western.
2: Ce serait intéressant de voir Ridley Scott euh bah, s'attaquer aux gens. Au hein. ouais. C'est un
0: réalisateur légendaire de plus de 80 ans qui décide de faire mais un western.
2: Spielberg hein. a aussi toujours parlé d'un western mmh. qu'il voulait faire.
0: Bah, quand on voit la fin de The Fablemans, on peut se dire que son amour pour John Ford peut-être lui permettra un jour de, de, les... de passer le pas. Napoléon, vous l'aurez compris, ça sort cette semaine au cinéma, un film absolument à découvrir en IMAX sur le plus grand écran possible dans les cinémas. Pâté, euh, avant de se quitter revenons sur les bonnes raisons d'aller découvrir euh, ce Napoléon, parce qu'on est revenu sur les bonnes raisons de toute sa filmographie. <rire> mais au final, si on devait revenir sur Napoléon, pourquoi faut-il aller découvrir euh, ce nouveau film de Riley Scott Gaël
1: bah, Moi, j'ai envie de dire la scène, alors on a parlé d'Austerlitz tout à l'heure, mais moi, la scène du, 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 de la prise du fort de Toulon, euh, qui est au début du film, est vraiment très, très, très spectaculaire. Lisa
3: euh, Une raison assez simple, c'est pour euh, Vanessa Kirby que j'adore et que, et que j'adore dans ce film particulièrement que, que j'adore fait... voilà tout simplement
2: Robin euh, moi ça serait pour la... on en a pas parlé pour Waterloo et euh, un peu la mise en scène de l'échec parce qu'on connaît Waterloo spoil mais bon vas-y oui. et, euh, et je trouve ça intéressant la façon dont il met en scène l'échec en
0: sachant déjà que ça va être inéluctable et j'ajouterais bah, que ça soit Toulon ou Waterloo euh, dans ces deux scènes il y a un souffle il y, une... y a un côté épique pour le, voilà, je pense vraiment que euh, la bonne raison ça serait pour l'aspect le, le, épique de son cinéma qui se caractérise particulièrement dans Napoléon parce que le personnage l'était parce que sa vie l'était et, euh, et, et il le retranscrit à merveille dans des grandes scènes dantesques euh, avec euh, des, des, des milliers de personnages à l'écran et, et des formations militaires à n'en plus finir et ça rend le, le, le tout parfaitement spectaculaire Gladiator, pas du tout Napoléon <rire> à découvrir donc cette semaine sur grand écran. N'hésitez pas à redécouvrir aussi Gladiator. Mais bon là en l'occurrence Napoléon sur très grand écran en IMAX chez Pathé C'est cette semaine au cinéma. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là pour parler de ce de ce riche programme, de ce riche programme, de cette riche filmographie et de ce riche programme, de ce riche film qui est à l'affiche cette semaine. Merci Gaël, Merci Alexis. Merci Lisa. Merci beaucoup. Et merci Robin. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.